0: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Eu queria pedir licença a vocês para descer, tá certo? Eu acho que vai ficar mais... Olha, tem coisas que conspiram para o bem, porque como eu tenho uma orientação motora meio maluca, eu ficar com o microfone, com o passador, é um risco, tá certo? Então, se vocês puderem compreender, eu acho melhor ficar só com o microfone. Pronto, tá? Então... Eu queria agradecer, eu queria iniciar agradecendo o convite, eu queria me sentir muito honrada com esse convite, né? tanto pela presidente de honra do simpósio, a professora Paula Loureiro, Loureiro, desculpe, e também pela professora Márcio Oliveira. Então, em nome delas, eu queria agradecer o convite, saudar meus colegas, professores, alunos, alunas, companheiros de luta e todos os que estão aqui. Vamos lá. É, Para não fazer a referência em cada slide, eu gostaria de fazer assim, um registro e um agradecimento a alguns autores que eu estudo há muito tempo e que me acompanham e que alguns foram meus professores também. Então, professor Jair Nilson Paim, da UFBA, Gastão Wagner e Emerson Mery, ou Merry, como alguns gostam de chamar, da Unicamp, professora Eloísa Mendonça e Eduardo Frize da UFPE, foram meus professores de saúde coletiva. Tá certo? Professor Gilson Carvalho, que discute como ninguém o financiamento do SUS no Brasil, infelizmente já foi embora. Paulo Rubens Santiago, que já foi deputado federal e hoje é professor da Universidade Federal de Pernambuco, que também discute muito o financiamento das políticas públicas, o professor André Bonifácio da UFPB, para evitar qualquer incorreção, todos os meus colegas professores da UPE, tá? Colegas da Fiocruz e da UFPE, Toda a militância que está no SEBS é abraço que e é o conjunto né, dos gestores, trabalhadores e lideranças que trabalham pelo SUS, porque a gente aprende com cada um deles todo dia. Tá? Então, vou corrigir, mas como foi Paula que falou comigo, então agradecendo também a professora Isabel Avelar. Tá? Eu e Isabel nos conhecemos há muito tempo das bipartites da década de 90. Misericórdia! Né? Vamos lá. Tá? E eu pensei em colocar um bloco de três considerações, eu vou pedir a Márcia que me avise com 25 minutos para que a gente possa né, ir fechando e fazer a discussão. Então eu pensei em três blocos, considerações sobre o SUS, sobre a gestão e algumas provocações sobre o complexo hospitalar da UPE. Tá? Pensando no SUS, pode passar, Carlos, muito obrigada. Eu queria lembrar como é que a população vê o SUS, né? sempre com a manchete. Aqui são manchetes recentes do G1, do site da, 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 do Grupo Globo, da Veja e do Estadão. Então, ultimamente até tem que aparecido algumas, algumas manchetes positivas. Né? Brasil é referência na adoção de terapias alternativas do SUS... O Hospital Santa Marcelina está sem atender a maioria, só atende casos com risco de vida, mulheres sofrem para conseguir atendimento ginecológico do Hospital Barão de Lucena, mais médicos, 17% das vagas ainda não foram preenchidas, estamos com 1.502 vagas em aberto, para quem dizia que os médicos brasileiros iam preencher todas, estamos neste mês de abril com 1.502 em aberto e... Todas as questões que envolvem. Então essa é uma visão que a mídia está colocando o tempo todo sobre o SUS. Relembrando, eu sei que o professor Jair Nisso Paim, ou oh, Jair Nisso não, tá certo? Jairilson, desculpe, Jairilson colocou hoje pela manhã. Mas, assim, é importante a gente recuperar como que o Estado brasileiro começou a atuar, tá certo, na saúde, na atenção à saúde das pessoas. Então, enquanto o Brasil Colônia e império, os alunos de saúde coletiva já conhecem essa conversa, não havia atuação do Estado. Como é que o Estado começa a atuar? A partir de Oswaldo Cruz, em 1904, quando assuma a diretoria geral de saúde pública, do Departamento Geral de Saúde Pública, que era no Ministério da Justiça. Educação e Saúde eram órgãos do Ministério da Justiça do Brasil, era Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e a saúde estava lá. Tá? Ele assume, começa é a atuação em saúde coletiva, em saúde pública, e também pela Lei Eloy Chaves, há uma oferta estatal, via CAPS, caixas de aposentadoria e pensão, para trabalhadores por empresa, que oferecia atenção à saúde e previdência. Ao longo do século passado, e até 1988, essas caixas de aposentadoria e pensão foram progressivamente tendo a sua cobertura ampliada. Então, primeiro era por empresa, depois vieram os IAPs por categoria. O governo militar lá, em 1966, unificou todos esses IAPs no INPS. E o que, é que foi acontecendo? Uma progressiva extensão de cobertura, mas só para quem trabalhava e tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada e não era funcionário público federal era indigente, te vira indigente, vai para a caridade. O que, é que a gente faz? A gente faz um movimento de mudança Professora Joselma, professora Bernadete Antunes, Paulette, tantos nossos, professor Isabel, são desse movimento, professor Itamar, professor Luiz Oscar, e a gente consegue, né, principalmente com esforço, na década de 70 do SEBS e Abrasco, realizar a 8 Conferência Nacional de Saúde, em 86, e propor, e tínhamos força política, uma modificação da Constituição. Essa modificação a gente consegue colocar em 88 e consegue colocar o SUS na Constituição. Então vamos pensar, a gente vive um movimento do Estado brasileiro, de diferentes governos, que ele vai no caminho da inclusão. Primeiro era só para trabalhador de uma empresa. E em quase um século a gente diz, é para todo mundo, não tem mais indigente, a gente não separa mais, é para todos. Então uma das primeiras questões que a gente tem que pensar é, por que é que, nesse momento histórico, a gente está vivendo um movimento reverso? Por que é que a gente quer voltar ao modelo das CAPs? Com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a gente vai voltar para um modelo que vai ser para quem trabalha e tem capacidade de pagamento. Isso tem que inquietar as pessoas. Porque a gente está fazendo um movimento contrário, Juliane, ao que a gente fez durante o século passado. Tá? E aí eu gosto muito de brincar com a figura de resultantes e vetores. Não sei se vocês lembram disso da Física, a gente tinha que estudar os vetores da Física. A seta ia para um lado, a seta ia para o outro, e no fim tinha uma resultante. O SUS acaba sendo uma resultante. As forças sociais atuam em cada um dos municípios, tem uma resultante em cada município, depois tem uma resultante em cada estado e tem uma resultante nacional do SUS. Por isso que o sistema de saúde não é igual em cada um dos 5.570 municípios. Porque os vetores que lá atuam têm forças, movimentos e dimensões diferentes. E aí, a gente pensando no SUS nacional, a gente podia colocar para provocação, aqui da plenária, da plateia, alguns vetores positivos. Eu não tenho a pretensão de esgotar em meia hora, tá certo, toda uma discussão sobre o SUS, mas eu tenho a pretensão de provocar vocês. Então, assim, primeiro, que vetores positivos nós poderíamos contar? O SUS está institucionalizado, ele é lei. Lei pode ser mudada, constituição pode ser mudada, mas temos algo escrito. Tá? Temos uma atuação que já foi mais forte, depois foi fragilizada e volta a se organizar na última década, do movimento da reforma sanitária brasileira na defesa do direito universal à saúde. É preciso que as pessoas que defendem o SUS conheçam mais o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Associação Brasileira de Economia da Saúde, o professor Fábio que faz parte, está certo? A Rede Unida, que discute a integração, ensino serviço. Também temos uma atuação como vetor positivo, muito interessante e importante nesse momento histórico, dos Conselhos de Saúde, da Associação do Ministério Público em Defesa da Saúde, que é a AMPASA, da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CONAIS, Conselho Nacional de Secretarias de Estado da Saúde, e do CONASEMES, das secretarias municipais, além de uma atuação mais difusa, mas muito importante, do movimento popular, porque parte está representada nos conselhos de saúde e parte faz a sua atuação ainda em separado. A setinha desconfigurou ali, perdão, viu? Mas a gente tem uma rede hoje de instituições de ensino e pesquisa, como esta universidade, está certo? Como as universidades, institutos e escolas de saúde pública, que interage efetivamente com a UPE, com as secretarias estaduais e municipais, interage com o Ministério da Saúde, com as agências e fundações. Ou seja, há um esforço coletivo no país para a formação dos trabalhadores de saúde. Isso é concreto. Não dá para a gente fazer de conta que não existe e não considerar que isso é muito positivo. Tá? A descentralização das atribuições e recursos, com ampliação da oferta e o acesso aos serviços e ações. A participação da comunidade através das conferências, estamos vivendo esse mês. As conferências macroregionais regionais vivemos as anteriores e agora, no final de maio, Luana, e todo o grupo que está ali, Tá? as conferências estaduais e, 4 a 7 de agosto, a Conferência Nacional de Saúde. A gente tem uma materialidade expressa no SUS em número de estabelecimentos, como a gente vai ver. Se vocês compararem com a década de 70, eu me preocupei menos com dados, porque senão ia ficar muito carregada, mas a gente tinha, na década de 70, menos de 70 mil estabelecimentos de saúde no país. Hoje, nós temos mais de 300 mil estabelecimentos de saúde. Isso é concreto, é material e está expresso em estabelecimentos, equipes, equipamentos e tecnologias. E a gente inovou muito no SUS nos últimos anos. Então, tudo isso faz parte de um vetor positivo né, na evolução do sistema. A gente avançou na atenção básica, no sistema de vigilância em saúde, na vigilância sanitária, na assistência... Ainda que com muita dificuldade na assistência farmacêutica, em parte, nos transplantes, no SAMU, no controle do tabagismo, tá certo? No, no acompanhamento de positivos e na qualidade do sangue. O Programa Nacional de Imunizações é incontestável. Tá? O que fizemos? Agora, sempre tem o que falta fazer, mas o que fizemos é concreto. A gente desenvolveu o sistema de informação em saúde, a exemplo do SIM, da mortalidade, do CH, que eu peguei parte da informação, e isso tudo é muito importante para a gente monitorar e avaliar o que a gente vem fazendo. E outra questão que é muito polêmica, que a, a, a doutora Cristina Mota comentou hoje de manhã na fala dela, é a questão da judicialização. A judicialização para a gestão é um problema. Por outro lado, ela reflete um reconhecimento difuso ainda no judiciário de que há o direito à saúde. Então, eu considero que a judicialização, ela tem duas faces. Uma face positiva do judiciário reconhecer que existe o direito à saúde e uma face muito complicada para a gestão, que é estabelecer quais são os grupos que vão ter direito a essa atenção à saúde. E aí, os alunos do Sexto P já conhecem essa fala. Esse mês agora, não, no mês passado, foi aprovado o Spinraza para quem tem AMI, AMI tipo 1. Eu acho muito importante a gente considerar que todo e qualquer brasileiro tem que ter cuidado, tem que ter atenção à saúde. Agora, a escolha da gestão é muito dura e eu estou no campo da gestão a minha vida inteira. São 160 pacientes, em média, no país que têm algum benefício possível com o spinrasa. AME tipo 2 e AME tipo 3 não tem. Então, temos 160 pacientes cadastrados para AME tipo 1. Cada ampola do Arena, que é o Spinraza, custa 208 mil reais. Precisa de seis frascos ampola nos dois primeiros anos de vida. Quais são os benefícios esperados com esse medicamento? Evidência clínica de aumento de sobrevida nenhuma. Por favor. As crianças vão a óbito em média com dois anos. Das crianças que poderão se beneficiar com o tratamento. Qual é o tratamento? Eu, eu, os dados são muito recentes e eu os conheço todos, depois posso referir a bibliografia. 22% vai conseguir segurar a cabeça, 8% vai conseguir sentar, e 1% vai ficar em pé. Mas não vai mudar a expectativa de vida. E cada tratamento desse vai custar pra gente em torno de 1 milhão e 300 mil reais por criança para 160 crianças no país sem evidência clínica de aumento de sobrevida, nem de melhoria de qualidade de vida. Aí o, judi o juiz judicializa, faça uma conta de 160 vezes 1 milhão e 300 mil, e nós vamos ter quase 200 milhões do nosso subfinanciamento tirados de algum lugar para atender. Essa é uma discussão que a gestão precisa fazer, mas que a sociedade também precisa, porque a gente é sempre o gestor bandido, me desculpe, é a provocação que não faz as coisas porque não quer. Não é isso, professor Gustavo, professor Isabel? A gente é sempre aquele que tem muito dinheiro e não compra. Espera aí, vamos discutir isso melhor? Vamos mostrar qual é o dinheiro que a gente tem? Que a gente vai ver que não é bem assim. Então, esse reconhecimento do direito à saúde tem essa face perversa. Provoca a gestão a fazer escolhas dificílimas. E, neste momento, o Brasil está se negando a oferecer caneta de insulina para diabético tipo 1. Eu estava na reunião da Conitec no mês passado. E nesse mês... Porque o dinheiro não dá para uma caneta melhor, tá certo, para quem tem diabetes tipo 1. Mas o juiz mandou a gente usar o Spinraza para as crianças com AME. Quantos diabéticos tipo 1 se beneficiariam com esse recurso? Decisões de gestão. Tá? E aí vem os vetores negativos na sequência dessa fala. Né? O principal que fica de fora da discussão da gente é uma determinação econômica. Porque tem uma articulação, sim, público-privada, predatória, onde os interesses privados predominam. Tá? Não vamos negar que existe, e isso, na minha opinião, representa a maior ameaça à consolidação do SUS. Há um ano e pouco atrás, o The Economist, que é um, um jornal que discute a economia no mundo, colocou que estava sendo muito bom para o Brasil ter aberto a saúde ao capital estrangeiro, que isso aconteceu com a Lei 13.097, Artigo 142. Danoso demais para a gente. Eles estavam comemorando, porque isso representa aumento de clientela para plano privado. E não é à toa que a gente está vendo um movimento nesses últimos cinco anos, de quando essa lei foi publicada para cá, não sei se vocês conhecem, mas a maior parte das grandes organizações de saúde que eram nacionais, hoje tem pelo menos 50% do seu capital multinacional. A Amil, a Rede Dor e vários outros serviços, eles já estão dividindo. O que a gente conhece aqui, que eu já coloquei, o Laboratório serp e o cidrim foram comprados pela rede DASA, é uma empresa só, não são duas, e quem trabalha com eles, com a rede DASA americana, coloca que lidar com a americana é muito difícil, porque o objetivo é lucro e o resto a gente discute. Isso está acontecendo em Pernambuco, não é só fora de Pernambuco, no Brasil, não. Então, essa abertura ao capital estrangeiro como não aparece, e não é tão visível como as filas, como a falta de médico, como o plantonista, ou como o acesso aos medicamentos, é muito menos problematizada, e é investigada do que devia ser. Tá? E um grande problema, um vetor negativo muito importante, é o subfinanciamento crônico. Agravado com a emenda, com o congelamento das despesas com políticas sociais, a partir de dezembro de 2016, que foi a emenda constitucional 95. A judicialização, já me referi, né? que do ponto de vista do que é perverso para a gestão nos prejudica. E eu gostaria só de mostrar uma informação do ponto de vista financeiro para a gente entender esse subfinanciamento. Tá? Aqui, a linha acima é quanto do PIB brasileiro gasto com saúde foi pela esfera federal do SUS. Lá. Então, foi 1,6, 1,58, em 2017 foi 1,76. Não sei se dá para todo mundo ver. Mas é a linha de cima. Ela não apresenta uma tendência crescente, ela apresenta uma tendência de platô, que é quanto do PIB nacional, gasto com saúde, foi gasto pela União. Mas, por favor, observem de 2002 para cá, nos últimos 15 anos, o quanto isso representou para os municípios, que é a linha verde-clara, e o quanto representou para os estados. Os municípios, em 2002, do que era gasto público em saúde, colocado no PIB, era 0,81 e a gente está em 1,25. E os estados eram 0,7%, a gente está em 1,4. O gasto total, isso aqui é do setor público, o que compõe no PIB, o gasto em saúde. Está claro, né? Então a gente vê que os municípios vêm cada vez mais arcando com as despesas do sistema único de saúde e o nível federal está congelando, está confortável para ele, porque o ônus está para os estados e para os municípios, tá? Outros limites importantes, Márcia, vamos controlando meu tempo, tá certo? Tem um que é cultural. Os nossos valores dominantes na sociedade brasileira, eles tendem mais para quê? Para diferenciação, para o individualismo e para a distinção. Eles tendem muito mais para isso do que para valores de solidariedade, coletividade, igualdade. Eu me lembro que no governo Lula, quando as pessoas passaram a viajar mais de avião, como eu viajo muito, pelo menos uma, duas vezes por mês, muitos passageiros que eu já conhecia, que avião é igual a ônibus, você tem os colegas do avião, como tem os colegas do ônibus e os colegas do metrô, pega no mesmo horário, tudo se conhece. Eles achavam ruim ter gente de menor poder aquisitivo dentro do voo. O que é que está refletido ali? Essa diferença cultural do que, que a gente valoriza enquanto sociedade. Isso é complicado quando a gente discute um sistema para todos, igual para todos. Não para o meu, e sim para todos. Tá? A resistência de profissionais de saúde, o corporativismo, que é extremamente danoso para o sistema único de saúde. A crítica sistemática pela mídia. Os interesses econômicos e financeiros ligados a operadores de planos de saúde, a empresas de publicidade e a indústrias farmacêuticas e de equipamentos, um dia desse o Brasil estava avaliando câmara hiperbárica, que é aquela que usa para quem sai de mergulho com problema de nitrogênio no sangue, para curar pé diabético. Qual era o interesse que estava ali? Quando discute a cirurgia robótica, nada contra botar o Vince para quem pode. Mas quando a gente discute cirurgia robótica que tem artigo publicado no Lancet, que é um jornal prestigiado, que não tem diferença de impacto para cirurgia de aberta, artigo publicado no Lancet, professores, aí eu tenho que investir em cirurgia robótica, botar um, 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 um robô para operar aqui atrás da tá mão do cirurgião, cuja manutenção custa 30 mil reais por mês. E aí, como é que a gente faz? O, financiamento, o que é está colocado ali? Só mais um pouquinho, Carlos. E a gente tem problemas de gestão, já que a gente está falando da gestão. A insuficiente profissionalização, o uso clientelista e partidário de estabelecimentos públicos, um número excessivo de cargos de confiança, burocratização de muitas decisões e descontinuidade administrativa. Agravados pelos processos vividos no Brasil de terceirização e precarização do trabalho. Ainda como fatores negativos, o que, é que a gente tem vivido no país, apesar de todo o nosso esforço contra-hegemônico? Uma reprodução do modelo centrado mais na doença que na saúde, mais no tratamento que na prevenção ou promoção, no hospital e nos serviços especializados, e menos ainda, porque estamos em processo de luta, está certo? Menos centrado ainda na comunidade, no território e na atenção básica. Aí faça-se um registro a esta universidade, Há muitos anos, ela vem priorizando a comunidade, o território e a atenção básica em todos os cursos da saúde. Isso é bem importante a gente destacar enquanto UPE. Existe um acesso ainda desigual. As doenças emergentes e reemergentes trazem à tona questões que vão, desde o perfil epidemiológico até a questão ambiental. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana saiu uma decisão do TRF Quarta Região que não vão ser punidos os donos das empresas responsáveis pelo desastre da Vale. E aí? São indignações e pensamentos que a gente tem que trabalhar. A insuficiência da infraestrutura pública, a falta de planejamento e a dificuldade com a montagem de rede. São todos fatores e vetores negativos. Mas lembrem-se que nós temos os vetores positivos para calcular a resultante em cada lugar. Tá? E aí, assim, como eu estou fechando essa discussão do bloco de SUS, para que a gente possa problematizar nas mesas e durante o dia de amanhã, eu queria lembrar que a gente está construindo a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Ela vai acontecer no 4 a 7 e a conferência tem como missão avaliar a situação de saúde, como está no artigo 1º da Lei 8142, e propor políticas de saúde que dêem conta de mudar a situação. Um outro conjunto de raciocínio, está certo, é sobre a gestão do SUS também é resultante. Em cada território, em cada estabelecimento, a gente vai ter, dependendo do gestor, da gestora e de sua equipe, uma resultante. Tá? E o que é que a gente trata quando fala em gestão da saúde? A gente trata de processos extremamente complexos. Esses processos são relacionados com as necessidades de saúde e com a nossa possibilidade de resposta social. Só que com uma regra muito dura. Sabe qual é? é que a nossa capacidade de resposta é sempre menor do que as necessidades que se apresentam. É com isso que o gestor, a gestora lida o tempo todo. A gente está sempre no déficit. A nossa capacidade de resposta, isso é regra de administração, principalmente em políticas sociais, ela é sempre menor do que a nossa capacidade de resposta. E, nesse âmbito, eu queria lembrar qual é a capacidade de resposta que os gestores e as gestoras do SUS vem dando nos últimos anos. Com todo esse cenário do que é negativo, mas contando com o que é positivo e com a capacidade de resposta da gestão, a gente tem um sistema que, em 2017, fez mais de 1 milhão e 700 mil partos, fez a concessão de mais de 6 milhões de órteses e próteses, 19,9 milhões de procedimentos oncológicos, 11 milhões de internações, 185 milhões de vacinas. 925 milhões de reais em medicamentos de alto custo, fez 1,4 bilhões de consultas e, no total de procedimentos ambulatoriais, foram mais de 4 bilhões. Então, a nossa capacidade de resposta é pequena? Não. Ela é menor do que a necessidade, porque a capacidade de resposta da gestão do SUS está colocada aqui. Todas as informações são Tabnet, CIE e ch tá? O nosso recurso, do nosso subfinanciamento, para 2019, para este ano, a gente tem orçado pela União 128 bilhões de reais, dos estados 76 e dos municípios, que são os que menos arrecadam, nosso orçamento no total está em 91 bilhões de reais. Ou seja, o orçamento total do SUS é de 90, 296, 297 bilhões de reais. Muito dinheiro. Bote o per capita para a gente ver a dificuldade... Quando você faz o per capita, por favor, R$ reais por habitante ano, o que nos dá um per capita dia de R$ 3,89. Então esse é o nosso cenário de financiamento que a gente precisa trabalhar muito. Tá? Quando a gente vai pensar mais na gestão hospitalar, e eu foquei um pouquinho mais nas internações, qual é a nossa capacidade instalada que os nossos gestores e as nossas gestoras dão conta? Um, total de estabelecimentos no Brasil, esqueci de colocar a fonte ali, foi Senes e a consulta foi no dia 24 de abril. Tá? Então a gente tem no Brasil 335 mil estabelecimentos de saúde, em Pernambuco 9.845, dos quais 2.589 estabelecimentos em Recife. Destacando somente hospitais, já que a gente está tratando do complexo hospitalar, a gente tem 5.112 hospitais gerais no Brasil, 953 especializados. Destes, 209 gerais em Pernambuco, 46 especializados, e destes, em Recife, 40 hospitais gerais e 27 especializados. O CISAM e o PROCAP são classificados como hospitais especializados e o OC como hospital geral. Os três são classificados no Senes como hospital de ensino. Tá? Ok. E isso significa o quê em número de leitos? Leitos SUS, 299 mil no Brasil, 16 mil em Pernambuco, 6 mil em Recife. E leitos não SUS, 134 mil, 4.815, 2.300. E aí vem a iniquidade. A iniquidade, num conceito da saúde coletiva, é a desigualdade socialmente injusta, que a desigualdade sempre tem. Porque, vejam, esses leitos SUS, são para 80% a 85% da população. Os leitos não SUS são para 15% a 20% da população. Então, a nossa oferta de leitos para a população que usa o SUS, ela é desproporcional, tem muito mais leito à disposição de quem não é usuário da atenção à saúde no SUS. Porque o usuário do SUS, os alunos já sabem, todo mundo é. Tá? E aí, quais são as áreas da gestão que a gente tanto trabalha e a gente tanto é xingado? Tá? A gente tem que trabalhar planejamento, a gente tem que seguir todas as regras de plano plurianual, não é, professora Laura Lúcia. Está certo? Plano plurianual, plano de saúde, relatório de gestão, programação anual e toda a programação geral de governo com a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA. E mais todos os documentos que forem solicitados. A gente tem que definir de que forma a gente vai organizar a nossa gestão, vamos ficar responsáveis só pela atenção básica, vamos deixar a parte hospitalar para outro nível de gestão, como é que a gente vai fazer? A gente é responsável por organizar a atenção à saúde, pela vigilância, pela gestão das pessoas, do trabalho e da educação em saúde. A gente tem que trabalhar com o setor de educação pela formação, a gente tem que recrutar, a gente tem que garantir o pagamento e a gente tem que se responsabilizar pela qualificação permanente. Isso também é um desafio grande. É inadmissível que hoje no Brasil, gestão municipal tenha que capacitar enfermeiro para coleta de material para prevenção do câncer séfico uterino, porque ele sai da faculdade sem conseguir fazer. É inadmissível que a gente receba, como secretária municipal que eu fui na década esta agora, em Caruaru, receba médico recém-formado que diga eu não trato tuberculose e ranceníase. E eu que tenha como gestora que providenciar uma qualificação que o sistema de educação não providenciou. Isso é retrabalho a gente e sobrecarga a gestão. Tá? A gente também tem que trabalhar o controle social, ciência e tecnologia. A inovação, ela acontece nos hospitais universitários e acontece no dia a dia do SUS, em todos os espaços que a gente trabalha. A parte de regulação, controle, avaliação, auditoria, a informação, a gestão da organização e a gestão administrativa e financeira. Quando eu olho essa lista, eu penso em tudo que uma Secretaria Municipal faz, seja com 4 mil habitantes, seja com 12 milhões de habitantes, como São Paulo. E tudo isso é para que a gente garanta os princípios e diretrizes do SUS. A universalidade, a equidade, a resolutividade, a integralidade tem que ser buscada em cada um desses territórios, tá? E aí, qual é o propósito primordial da gestão? Produção de decisões. E há muita complexidade e subjetividade envolvida nos processos de gestão. Os sistemas de direção, assim como os processos e arranjos para tomada de decisões, envolvem muita coisa. Envolve motivação, envolve interesse, envolve racionalidades que estão em brincadas, intuição. Muitas vezes, o gestor ou a gestora tem que ser absolutamente intuitivo em alguns momentos. Conhecimento, capacidade cognitiva, habilidade, qualidade estratégica, Controle de capitais, e aqui não entenda só como financeiro, tá certo? Capital político, capital técnico, capital estratégico. E recursos, porque ele tem que ter uma habilidade de controlar recursos que vão desde o tempo, porque o tempo é sempre insuficiente para a gestão, até o financiamento. Então envolve características e qualidade de pessoas e não somente de sistemas e serviços. Tá? Pode passar? E aí, eu queria falar só um comentário com vocês do gestor e da gestora do SUS. Nos outros, percebam que as setas iam em diferentes direções. Quando a gente fala do gestor e da gestora, todas as setas apontam para nós. Não é isso, professora Benita? Maria Vilarino também, porque nós somos os culpados de tudo. O dedo vem assim. Pá! É o gestor e a gestora que não presta. Não é assim? E nós temos, se a gente pensar em conjunto de pessoas que decidem nesse país, se a gente tem 335 mil estabelecimentos, nós temos 335 mil pessoas responsáveis por aqueles estabelecimentos. Se a gente tem 5.112 hospitais gerais, nós temos 5.112 diretores. Mais 953 diretores de hospitais especializados e as suas pequeníssimas equipes. Porque normalmente o diretor de hospital conta com um diretor médico, um diretor administrativo e salve Jorge, não tem mais muita coisa para trabalhar. Tá certo? secretarias municipais pequenas contam com dois elementos de gestão. Geralmente é o secretário e coordenador de atenção básica. E aí esse povo é responsável por tudo que não presta. Oi, foi esse povo que elegeu o prefeito? Foi esse povo que elegeu o governador? Foi esse povo que elegeu sozinho essas 30 mil pessoas no país, mais os 335 mil de unidades menores, que elegeu deputados, vereadores, deputados federais, senadores? Foi. Eles são delegados para cumprir uma função porque se afiliam politicamente a um processo. Agora, eles não podem responder pelas escolhas políticas da sociedade brasileira. E aí vou passar até o resto da vida defendendo a gestão. Se a gente escolher um presidente que não defende o SUS e não foi todo mundo, o problema é nosso. O problema não é do gestor e da gestora, não. Vamos discutir de outra forma aquilo que nos aponta em que nós não somos responsáveis. tá? E aí, qual é a tarefa principal da gente enquanto gestão? Eu fui secretária municipal de saúde em quatro municípios, consultora em vários, sou professora 20 horas dessa escola e consultora do CONASEMS que representa as secretarias municipais. E essa divisão me é muito benéfica, porque meu coração, professores não entendam mal, mas meu meu coração mora no serviço de saúde. É nele que que a vida pulsa, né? E a tarefa da gente, enquanto gestão em qualquer esfera, gestão de estabelecimento, gestão hospitalar, porque pode ser estabelecimento ambulatorial, gestão municipal estadual, é mudar essa curva de desempenho. A gente recebe um grupo de trabalhadores e é equipe que segue a curva de Gauss. Tem um percentual não aceitável, tem um percentual regular aceitável e tem um percentual de gente que tem um desempenho superior. Qual é a nossa tarefa enquanto gestão? Está certo? É discutir. Deslocar essas equipes para frente, porque a gente também não faz nada sem equipe, não é verdade? Então, a tarefa primordial de um diretor de uma diretora é fazer com que sua equipe melhore o desempenho e melhore seus indicadores, ou hospitalares, taxa de ocupação, tempo médio de permanência, infecção hospitalar, ou qualquer outro que a gente use para avaliar o serviço, tá? E aí Quero fazer uma propaganda, já que a gente está falando de gestoras e gestores. Agora, de 2 a 5 de julho, a gente tem um Congresso Nacional do Conasemes, que é o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, e que vai acontecer em Brasília. Os alunos do sexto período estão vendendo rifas para irem para o Congresso, vocês comprem a rifa dos alunos do sexto período. Tá? E, fechando, eu queria fazer uma provocação. Eu sei que os diretores das unidades e vocês conhecem muito melhor os hospitais do que eu, mas eu achei interessante colocar algumas informações. Certo, Carlos? E aí, assim, primeiro lembrar que tanto o CISAM, quanto o OC, quanto o PROCAP, estão absolutamente de acordo com a Lei 8080. E isso que eu acho que é importante a gente reforçar. A gente cumpre a lei. Porque esses três, que compõem o complexo hospitalar, Está lá, na lei 8080, os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional e assim vai. Esse artigo foi negociado pela professora Paulette, que é professora desta faculdade, na época presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes, foi quem negociou com Eleutério a inclusão desse artigo. Se a gente tem a residência médica garantida em lei no Brasil, a gente deve isso à professora Paulette Cavalcante de Albuquerque, professora dessa escola. Tá? E o outro, né, pode passar, nas disposições finais e transitórias, os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao SUS mediante convênio preservada sua autonomia administrativa em relação a patrimônio, Recursos Humanos e Financeiros, ensina, pesquisa e extensão. Ou seja, no que se refere à participação dos hospitais de ensino e da atividade de recursos humanos de formação, o complexo hospitalar está absolutamente legal, legítimo e cumpridor das suas obrigações legais. Coisa que nem todo hospital de ensino faz, tá? E é interessante a gente observar a grandeza desse complexo na produção hospitalar de Pernambuco. Eu queria pedir a atenção de vocês para esses minutinhos finais, professora Márcia. Eu não consegui fazer mais aprofundado da parte ambulatorial, mas consegui fazer pelo tabinete CH-SUS, Data-SUS, a produção hospitalar do complexo, eu optei por juntar os três serviços, porque eu sei que os colegas vão falar depois. E dos últimos cinco anos fiz uma série histórica das AIHs aprovadas, o volume de internações que isso representou, porque às vezes tem a H que a gente duplica, porque tem a IH da UTI que a gente volta e tal, e o valor total que isso representou em produção no CH SUS. Então veja, de 2014 a 2018, a gente vem, inclusive, apesar de ter tido uma quedazinha de 2018 para 2017, a gente vem aumentando o um número de IHs e de internações do complexo. E, em volume financeiro, isso tem um aumento expressivo só nessa série muito curta de cinco anos. A gente sai de uma produção geral, e aí vem o desafio que eu vou colocar logo a seguir, dos três serviços em 2014 de 52 milhões de reais para 72 milhões de reais em 2018. Qual é o grande problema? Esse valor não é repassado para os hospitais. A gente tem um passivo de produção no estado de Pernambuco, porque o complexo hospitalar é ligado à sétima Não é ligado à SES, a professora né, falou hoje de manhã com Cristina Mota presente. E, com todo o respeito a quem conduz o Estado, eles sabem, que eu coloco em todo o evento, eu tenho uma discordância profunda da forma como tratam alguns serviços. Existe um passivo trabalhista que não é repassado, quase na ordem de 10 milhões de reais por mês, para o complexo hospitalar. Isso tem que ser discutido cada vez mais e mais com o Estado, eu sei que vem melhorando, mas isso precisa ser aprofundado. Eu também me perguntaria, eu sugeriria uma pesquisa de vocês no Portal da Transparência, se os hospitais gerenciados por OS têm essa diferença de tratamento. Era algo para a gente procurar fazer uma pesquisa e demonstrar se tem diferença, se tem atraso e se paga o valor cheio do contrato nos hospitais que são gerenciados por OS. Eu me permito falar isso? sim. Tá certo? E se tem diferença com esses hospitais? Era uma boa pesquisa a ser feita. A fonte é claríssima: o portal da transparência e dois caminhos para quem quiser buscar. tá? Quando a gente olha os últimos 10 anos, é muito importante esse complexo para a saúde de Pernambuco. Aqui é o seguinte: toda a produção de AIHs apenas não deu tempo de pegar a parte ambulatorial de 2009 a 2018 do complexo. Ok? Toda a produção está incorporada do complexo na produção da primeira região de saúde. E depois, tudo no estado. Então, o complexo hospitalar, em 10 anos, produziu 268 mil internações, que, do ponto de vista de geração de AIH, representou 540 milhões de reais. Em 10 anos, o que a gente fez corresponde quando, majorar, quando colocado como valor de AIH, 540 milhões. Quando você olha para tudo o que foi produzido na primeira região de saúde, que está incorporando o complexo nela, foram 3 milhões de AIHs, 3 milhões e 340 mil internações e 5 bilhões de reais. A produção do complexo foi mais do que 10% do total da primeira região de saúde. A gente tem que se ver cada vez mais enquanto SUS. Porque nós somos SUS. E quando a gente olha para Pernambuco, 5 milhões e 300 mil internações, das quais 268 mil desse complexo. Mais do que meio por cento, se a gente fizer um cálculo muito rápido. Então, isso é muito importante da gente enxergar. A gente é parte da rede SUS, como já foi colocado hoje de manhã. A gente é pesquisa, a gente é formação, mas nós somos responsáveis. Eu estou colocando nós, apesar de sempre ficar muito à margem por conta do meu vínculo, mas nós somos responsáveis só na parte hospitalar por 268 mil internações em 10 anos. É muita coisa. E só quem gerencia isso, o leito, a falta do auxiliar de enfermagem, o recurso que não tem, o um insumo que não chegou, a parte logística, controlar a farmácia, controlar todo o dia a dia do hospital, que são os diretores e as diretora do hospital, sabe como isso é difícil. Pode passar, Carlos? É, esse quadro não vai dar para ver, mas eu queria só que vocês guardassem. Nós não fizemos 268 mil internações. Passa o próximo, Carlos, que está cortado, mas vai dar uma ideia melhor. Essa lista é total de internações do Estado, depois a sequência é primeira região de saúde, segunda, terceira, até a décima segunda. Tá? A primeira é Recife, segunda é Limoeiro, terceira é Palmares. A primeira coluna são as AIHs, a segunda as internações, e a terceira o valor total. Se vocês olharem direitinho em volume de internações, o volume de internações do complexo só foi menor do que o volume de internações da primeira região e da quarta, que é Caruaru. O complexo hospitalar da UPE produz mais internações do que. Todas as outras 11, 10 regiões de saúde de Pernambuco. Então a gente tem que valorizar. Essa coisa da baixa autoestima é muito complicada, porque é cultural. Dá licença, mas a gente faz muito. Vocês fazem muito. Entendeu? É, é reconhecer o que se faz. O dado está aí. Aí fica todo mundo no mar, mar, mais, mais, mais. Eu, às vezes, brigo também da grama que não foi cortada, mas quando eu olho para isso, eu recolho me a minha insignificância e penso no impacto que isso tem para a vida e para a saúde dos pernambucanos. tá? E aí eu proporia alguns desafios para a gente discutir. né? Verificar e otimizar uma possível capacidade instalada de alguns serviços que ainda é ociosa. Discutir as barreiras arquitetônicas e os fluxos internos dos estudantes, professores, trabalhadores e usuários. Provocando os meus colegas professores de clínica, me perdoem, tá certo? Discutir reserva de leito, sim. O leito não é meu, o leito não é da minha doença, nem do meu residente. O leito é de Pernambuco, o leito é de todo mundo e precisa ser regulado, tá? Perdoem pela provocação, mas ela é necessária. A gente precisa implementar a manutenção da infraestrutura dos serviços. Precisamos reforçar e discutir cada vez mais com a reitoria. Ciência, tecnologia, o financiamento e os passivos, o que é devido a esse complexo, cada vez a gente se entender mais como uma estrutura de ensino, ter essa ambivalência e também rede SUS, e cada vez mais culturalmente se constituir como um complexo e não comunidades separadas. E aí, sempre é tempo de cuidar das pessoas, de exercitar a tolerância, de respeitar o outro, de enfrentar a desigualdade o preconceito, e da gente sonhar e lutar pelo que a gente acredita. E Ariano Suassuna é perfeito. No meu entender, o ser humano tem duas saídas para enfrentar o trágico da existência. O sonho e o riso. Que a gente possa rir, sofrer com o que está acontecendo no geral, mas enfrentar, e a gente possa sonhar com um mundo melhor. Muito obrigada.